0: V ja chcem nalomiť Pavla na toho Dustyna Baflena, lebo keď Marek spomínal, že on bol vlastne útočník svojho času, začínal v juniorke ako útočník a v nhl ho trenery vlastne dali do toho útoku, lebo mal tie skills toho power forwarda. V roku 2008 som si vypísal, že hral v jednej line s Robertom Langom veteránom Robertom Langom a začínajúcim nováčikom Patrickom Kaneom. Predstavte si útok Robert Lang, Dustin Bafflen,
1: Patrick Kane. Robert Lang, ale Ježiš Maria, ja neviem, ja akože už si to nepamatujem, čo to bol za zápas v Praze, hral. A nejsi neviem, to nebolo v dobe vylúdky, nebo nie, to je jedno, hral proste v autuáreně v Praze, pak sme šli na pivo a on asi hodinu po zápase prišiel do tej hospody. Dal asi 5 piv, kravičku cigaret a šel domov.
2: A vidíš, toto už by dnes nebolo a mel, možné. A, a miel smlouvu v NHL, to bol hráč NHL. Ale takéto hviezdy, ktoré mali talent od Boha, e, si to mohli dovoliť takto pažiť. Ja si mi pripomenul počas majstrovstiev sveta v hokeji v Ostrave. Som raz v takej úplne zapadnutej, ale veľmi príjemnej plzenskej krčme natrafil na Baroša. A ten bol známy tým, oh. že e, rád, rád pažil. To už bolo v čase, keď sa vrátil späť do Ostravy, a tiež išli o ňom všelijaké chýry, že uh, život správa, tak on to všetko samozrejme popieral. Páni, bola sobota, alebo nedela, bol to víkend, obed a ten, ten chalan si dával tie zelené do piva. A takto tam išiel na obed. Ale on bol známy, pár Takže...
1: Zostravy, akože to páč, my, my to máme v krvi.
2: Po dlhých týždňoch registrujeme zo zámoria aspoň nejaké výsledky 5-4 po predložení a 1-4. Ak je na niečo táto hokejová karanténa vôbec dobrá, tak napríklad, že môžeme vidieť až do kuchyne alebo skôr do obývačky Wayneovi Greckému, ktorý si zahral Xbox proti Alexovi Ovečkinovi. Prvý zápas Grecky vyhral, druhý prehrál a ten rozhodujúci sa už nekonal. Súboj Titanov sa skončil remízou. Počúvate podcast nehanebný hokejových bastardí a dnes sa nehanebne tešíme, že to bude opäť na pár aktuálnych tém. Pozdravujú Pavel Tvaržik. Servu, ahoj, Martin Fenčák, Hello a Marek Matušica. Martin, ako hrá grecký Xbox? Ja som to nikdy nehral, ty si väčší odborník, aj keď asi by som sa mal spýtať, ako hrajú jeho synovia, lebo ak sa nemilím, on za seba tuším nominoval svojich potomkov, svojich synov a on vlastne celému tomu charitatívnemu projektu prepožiča len svoju tvár. Ja som videl zo pár klipov, celé som si to
0: nepozrel a v tých zostrihoch boli len Ovečkinové góly. Takže nepoviem ti, ako hrá Grecký alebo jeho synovia, ale poviem ti, ako hrá Ovečkyn. Zláva doprava. To my, ktorí ráme NHL-ku, nemáme radi. Zláva doprava. To je ten najjednoduchší gól v nhl že Prečo? Dvaja na jedného, prečíslenie. A v zásade to prihrá tesne pred bránkárom na tú druhú stranu svojmu spoluhráčovi a ten má prázdnu bránu pred sebou. A to je na 99% vlastne gól, ak tá prihrávka prejde. Pár rokov dozadu mi to pripadalo dokonca ako bug v tej hre. A keď sme robili turnaje v NHL, tak samozrejme v tých začiatkoch, keď som mal veľkú tendenciu, že chcem vyhrávať, tak som veľa takých golov dával. A boli alebo rast, ktorí ma nenávideli pretože. Zase fien však tý doprava Vieš, Bol som schopný vyhrať zápas, že je 92, a z toho bolo 8 gólov z doprava.
2: Inak Ovečkin vlastne tiež nehral. <laughs> On sa spojil s Johnom Casgrandom, ktorý skončil druhý na majstrovstvách sveta v hrani NHL 2019, takže hral Ovečkin proti greckému, ale vlastne ani jeden z nich nehral. Ale ty si mi, Martin, pripomenul jednu vec, na ktorú som už skoro úplne zabudol. Vy ste pred pár rokmi úplne vášnivo s partiou organizovali takéto turnaje v Xboxe, celý týždeň ste tým žili, plánovali ste si to, mali ste slávnostné žrebovanie, pavúka, skupiny, potom ste organizovali, u koho to bude a dokonca ste si vyrobili aj vlastný, môžem to nazvať, že Stanley Cup, na ktorý ste si písali ako mená výťazov turnajov. To
0: je, reálne to vyzerá ako Stanley Cup, je to kombinácia vázy z IKEA a vedra z Hornbachu, ktoré, ktoré, ktoré Halmy zlepil a dal tam nejakú korkovú vec a naozaj to vyzerá ako Stanley Cup, ale je to, je to najvzácnejší pohár, ktorý ja poznám a vždy som ho chcel vyhrať tak ako hokejisti Stanley Cup a naozaj sme tam lepili všetkých výťazov každý mesiac sme mali ten, ten turnaj a nejak, vieš, keď to hráš, a deje sa ti to každý mesiac, tak si povieš, to je navždy. A potom po troch, štyroch rokoch z nejakého dôvodu sa neuskutoční jeden turnaj, druhý turnaj. A ide to tak dostratená, ani nevieš prečo. Každý má milión iných záujmov, zmenia sa ti e, životy. A, mhm. a je mi za tým smutno, čiže ty si ma tak rozosmutnel. Ale som... prečo?
1: Tak to, tak to zorganizuj znova.
0: To už by som tako musel
1: pozvať. To je, je hovoda. A Pavel, ty hrávaš e-sbox? Ty hrávaš ženiavku? Jasné, nejakože ne, ne, Playstation, ale, ale to je stejné. A co robila Andrejka?
0: No ona no, odchádzala... Vždy, aký mal na to názor? Hek to píva sa vypili a páčilo sa mi, ako ona vždy od tej 7 odchádzala, že čaute, bavte sa... A myslel si, že keď sa vráti domov okolo jednej, tak akože my už budeme spáť. Ale, ale on sa vrátila, my sme boli v najlepšom psovi. Hádzali šunku z chladničky a že čo ten pes robí, že prečo to nežerie? A oni mu to hádzali s tou fóliou. Vieš, ak je tá švarcvalská s fóliou. Tak tam hádzali a on chudák sa k tomu nevedel dostať. <túrť>
2: Poďme teraz do reálu, páni. Znie to ako taká nenápadná správa, ktorá sa objavila minulý týždeň, ale nás zaujala, pretože môže mať ešte ďalšie následky. Obhajca Stanley Cupu zo St. Louis podpísal obrancu Marka Skandelu, ktorého získal v januári z Montrealu. 30-ročný obranca sa dohodol s Bluesmenmi na ďalších 4 rokoch a na niečo cez 13 miliónoch dolárov. Po skončení sezóny sa mu ukončil 5-ročný 20 miliónový kontrakt a mohol sa stať nechráneným voľným hráčom. Obyčajná správa, ktorá možno zanikla pri tých ostatných, ale pre nás je základná a zásadná otázka. Čo to znamená pre kapitána St. Louis Alexa Pietrangela?
0: No koniec Alexa Pietrangela v, v St. Louis. Oni by museli niečo urobiť. A to sú na to, jak prišiel. Však túto som si otvoril cap friendly a oni nemajú peniaze na Pietra Angela. Jemu sa končí zmluva. On má v tejto chvíli 6 miliónov 500 tisíc a jeho cena na trhu je 9 miliónov. To znamená, 9 miliónov potrebujú na ňo. A teraz si zober, že oni podpísali, podľa mňa tam sa začal koniec Pietra Angela v St. Louis, keď podpísali, nie skandelu, oni podpísali pred začiatkom sezóny úplne nepochopiteľne obráncu Folka, a dali mu plat Pietra Angela. Chápeš ma, že on má 6,5. Hej, ale, ale on 6,5 pre polka
1: pôl 6,5. Aby to bolo jasné, on má v príští sezóny ty prachy. Ale, ale, ale
0: má, a má podpísanú tú zmluvu. Oni ano, ho podpísali ano, na 6,5. A, a aký je to signál ku kapitánovi, k Pietru Angelovi, ktorý má
1: 6,5? K Pietro Angelovi se dostanú za chvíľku z iné strany skandela. To z mého pohľadu není dobrý podpis, ani náhodou. Petr Angelo je, som sa díval, 10 let v St. Louis, draftovaný St. Louis a miel skoro každý rok kolem 50-60 bodu. To uh, Skandela je stejný ročník. Stejný ročník, oni majú oba 2,30. To je z mého pohľadu úplne nepochopiteľný podpis. No lebo
0: do Montrealu prišiel s Kovalčukom. To boli podpisy Montrealu, nie? Kovalčuk a Skandela, že týmto Montreal rieši svoj, svoj boj o play <laughs> A potom išiel vlastne do St. Louis, nie? Áno, on prišiel no, do St. Louis. Ja som videl ano. hrať
2: v Montreále a súhlasím s Pavlom, že je to jeden, no slušne povedaný, jeden priemerný obranca. Nič extra, dokonca v Montreale bol nejaký tretí, štvrtý obranca, ktorý tam z zďaleka nehral prvé husle. Dobre, uh, St. Louis potrebovali riešiť situáciu, chýbali im ešte jeden obranca, tak získali skandalu, ktorý uh, bol, ako vy hovoríte, Pavel, k Gmanu. Ale nič extra, vôbec si nezaslúži tie peniaze. Nie je to hoden, je to veľmi preplatená zmluva, nepochopiteľná, presne ako Pavel povedal. A to, čo si povedalo Justinovi Folkovi, to platí aj o Dobré, Dobre, majú teraz veľa peňazí na konte, ale ešte stále sa to dá riešiť tým, že či už Folka alebo Skandalu alebo niekoho z tej obrany vytradujú. Neviem si predstaviť, že s tými obrancami, ktorých majú k dispozícii, dobre, majú tam parajka, na ktorého sa spoliehajú, ale treba si uvedomiť, že Búmistr pri všetkej úcte, zrejme skončil a v kariére už pokračovať nebude, veď to je aj 83, má zdravotné problémy, je tam Gunnarsson, to je 86 ten sa tiež už môže pomaly porúčať. Podľa mňa Pietrangelo je kľúčový hráč. Je to absolútny symbol klubu a oni urobia všetko preto. Trebars aj vytradujú stajená, alebo niekoho vykúpia zo zmluvy, ale urobia všetko preto, aby si tie peniaze na svojho kapitána našli.
1: S nejakým tradem na ten Pietrangelo zostane. To je môj Osobný názor, že ho podepíšu. To chcem vidieť, ako budú čarovať, ale
0: tie signály smerom kvietranžalují nie sú dobré. Počkej, boumister.
1: Ja, ja, ja ti to řeknu úplne presne. Jedno mi ta kokotina veme môj ksicht, myslím iPhone a Face ID. Uh, <laughs> Bowmister má presne 3,200 pade. Chápete ma, že
0: Joe J. Bowmister má menej penězí ako Marko Skandela? Oni podpísali skandelu na 3,275 tisíc. 3 275 na sezónu dali skandelovi a J. Baumister, špičkový fantastický obranca, má menej peňazí na sezónu? Čiže to je absurdné.
2: No Baumister už je ale akože veterán, vieš. On už je v klube veteránov, no. Jo, jo, jo ale tak to je špatne podepsaný obránce, teďka. Posledné 4 roky nosil c je to jeho 12. sezona v Drese Blues a nikdy nehral za iný klub ako za St. Louis. Podľa mňa je až nespravodlivo prehliadaný, čo len pri úvahách, kto vyhrá Norris pre najlepšieho obráncu. a pritom sa zhodneme, že je veľmi spolahlivý a každý rok patrí medzi tých najlepších obráncov, napriek tomu mu Norris uniká a to už má 30. Otázka znie a to by potvrdzovalo ako jediné podľa mňa, Martinové slová alebo Martinové špekulácie, či chce on sám odísť. Lebo si povedal, že po zisku Stanley Cupu a teraz má 30 a možno je pred podpisom svojej životnej zmluvy ešte 5-6 rokov môže hrať na špičkovej úrovni, že si povedal, že je čas na zmenu a na novú motiváciu. Tak sa to posúva,
0: že dlhoročnú zmluvu a drahú zmluvu dnes týmy NHL podľa mňa dávajú len mladým hráčom. Ako Alex Pietranželo je aký kvalitný obranca, ale k tomu dá dlhoročnú zmluvu, keď vieme, že v NHL-ke bude stíhať ešte 2 roky a potom to bude fade out a on bude chcieť 5, 6, 7, 8 ročnú zmluvu a pritom vieš, že viac ako polovica toho kontraktu bude proste v tej chvíli absolútne neefektívna. To je problém, že tá NHL mladne, a je problém v 30.
2: podpísať 8-ročný kontrakt. Ak sa bavíme o dlhoročnej zmluve, 5-ročnú zmluvu chcieť určite bude. A ako tú úroveň si už spomínal, že to bude niekde 8-9, ja si myslím, že ako niekto bude chcieť veľmi, tak možno až 10 miliónov. A on podľa
0: mňa nepodpíše 5-ročnú zmluvu. Ja si myslím, že to bude dlhoročný kontrakt. Že on bude presne ten hráč, ktorý vie, že podpisuje poslednú lukratívnu zmluvu vo svojej kariére. A preto si dá záležať, aby to bolo... 7-8 rokov. Ako aby to už mal do konca kariéry, tie prachy. Preto to bude ťažké. Podpísať 30-ročného obráncu a ja by som do toho rizika na mieste Winnipegu určite išiel. Winnipeg určite môže ísť do toho, lebo to je obranca, ktorý by im veľmi pomohol. Ty sa nezlen nadýchuješ, ty kokos zlenca nadýchuješ. Čo ty máš proti Winnipegu? Winnipeg je brutálne sympatické mužstvo, ktoré má ne, na to, ne, aby išlo ďaleko v play-off.
2: Neni, ne, a nemá. Ale... <laughs> Ale ja viem, kam si ty smeroval s tým Winnipegom, Martin. Ty chceš hovoriť o tom, že Jets majú teraz jednu veľkú dieru v obrane po tom, čo definitívne skončil Dustin Bufflin. Kto si ešte spomenie na Dustina Bufflana? Teraz už bývalý hráč Winnipegu odohral zatiaľ svoj posledný zápas v NHL takmer presne pred rokom v playoff práve proti St. Louis pri prehre 2-3 dal gól a na druhý prihral a odtedy nič. Nikto nevie, či sa ešte víťaz Stanley Cupu pred desiatich rokov práve v drese Chicago na lade objaví. Teraz sa objavila čerstvá informácia, že sa definitívne rozišiel s Winnipegom, kde pôsobil 8 rokov. Tu poslednú sezónu vôbec nehral a málo kto, a myslím si, že ani samotný Jets netušia ten pravý dôvod, a najmä fanúšikovia v tom majú zmetok, Veľa som o tom čítal, ale je to také zamotané, že tomu sám nerozumiem. Vy áno, vy, vy viete rozpliesť tú zamotanú kauzu Dustyna Bufflena v tejto sezóne?
1: Ja si trúfam. Ja si trúfam, lebo... A, ale... ja vidím, a ja ti to vidím na očích. Ja ti vidím na očích, ten, 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 nejak sa na to tešíš, až to tady, tady rozklíčuješ. Pre, Pre, mňa... Toho. Pre mňa je Dustin Buflana proste asi niekto kto je
0: blízko toho, aký by som bol ja hráč v NHL, keby som sa venoval hokeju. To sedí a určite by hral za Winnipeg. Počujem, ma, Dustin Bufflin, to som čistý ja. Ako, asi by som nebol taký zákerák ako on, lebo on je takou kombináciou tej zákernosti Scotta Stevensa, takej tej veľkosti uh, Reevesa uh, napríklad, alebo bertuciho, alebo ja neviem, ja Lindrosa. A ešte je aj šikovný ako mnohý z tých najlepších obrancov v NHL že on, on určite, pre mňa je to určite jeden z top 20 možno 15 obrancov v celé NHL. A to, ako Marek povedal, nehral vždy Počkej, obrancov. Očkaj, ty o ňom stále
2: hovoríš v prítomnom čase, nie je čas o ňom hovoriť v minulom čase, Martin? As, asi hej, a to je moje rozklúčovanie.
0: Ja si myslím, že on je ten typ človeka, ktorý, ktorý chce svoje pivo, cez svojich kámošov a chce
1: byť, chce byť na lodi a chytať ryby. Jednoducho je... Tak no? teraz už chápem, prečo si chceš byť ako von. Ja teraz už to chápem. Teraz to sedí. Sme to pochopili. Nechcem byť ako on, ale myslím si, že
0: máme veľa spoločného s Dustinom Buflainom. Ak, ak si odmyslím... Nechceš byť ako on, ale on chce byť ako ty. Ak si odvislím dirty hits, ktoré občas akože robil, to by som asi nerobil, ale všetky ostatné veci sa mi na ňom páčili. Že ja by som chcel na Bufflena na playoff vo svojom týme, to je niekto, koho by som v tom týme chcel mať. Dustin Buflana a playoff, to je presne to, čo chceš mať. To je obraz chlapíka, ktorý drží, jak z filmu, proste dvoch protihráčov za dres a hadže ich proste do protismeru. To je... to... To je fantastický hráč, lebo to nie je bitkár iba. To nie je len hráč, ktorý hituje. To je hráč, ktorý vie dať gold, ktorý vie rozhodnúť zápas. Dustin Bufflin je pre mňa legenda. Ty s tou nadváhou to máte společné. Som tu, som tu, nie. hej? Počujete ma?
1: Podľa mňa na trenažer. Že som išiel na a trenažer. Sme, a ty sme slyšel, co som řekl? Nepočujete? Počujeme. Dobre,
0: bol to vždy chlapík, ktorý je ťažká váha, vždy sa vyhýbal posilňovní, nemal chuť riešiť životosprávu. A to je presne to, prečo ja by som bol venháľ Dustin Buffler. Celé sa to začalo tým, že vlastne on bol na výstupnej prehliadke v tom Winnipegu po sezóne, ktorá sa skončila tým zápasom, ktorý si spomenul. Príznačne v ňom bol pri oboch goloch Winnipegu. A všetci vrátane neho podpísali papier, že je zdravý. Čiže on odchádzal z toho týmu na letnú pauzu s tým, že je zdravý. A potom prišiel moment, kde on, ja som si poznačil ten dátum, 13. september 2019, pred začiatkom tréningového kempu, požiadal tým Winnipegu, aby mu dali čas na premyslenie si celej svojej situácie, pretože premýšľa o tom, že ukončí kariéru. A že chce sa rozhodnúť, že či bude ďalej hrať, alebo skončí. A oni povedali, že OK. A po deviatých dňoch 22. septembra ho suspendovali. Suspendácia znamená e, v praxi, že vlastne mu nebudú vyplácať peniaze, pretože neprišiel do kempu, pretože sa nedostavil, pretože nebudú platiť niekoho, kto neprišiel do roboty. Potom začali tie problémy s tou, s tou operáciou, Čiže voľne on bez rozhodnutia klubového lekára sa rozhodol, že ide na operáciu. Informoval o tom klub, že proste bol na operácii členka. A to signalizuje to, že tie členky mal tak dochrámané po play a v rámci svojej kariéry, že sa mu nezahojili počas toho leta. A mne co sa... Pár...
1: No, daj. Členky sú co? Český to řekni. Kotník. Kotník. A ah, kotník. Ok, kotníky. No. Dobre. No.
0: A ja, so, ja sám mám ľavý kotník, lavý členok vlastne z hokejbalu úplne dochrámaný. A mal tak som... tam stejný
1: ve všem. No. Mal som
0: potrhané väzy. Nebolo to na operáciu, ale mal som tam potrhané väzy. A viem, aké je to citlivé. To znamená, že to, keď sa ti raz stane, to sa ti nezahojí. To teraz kedykoľvek idem na prechádzku a náhodou je tam nejaká nerovnosť, to cítiš okamžite. Čiže ja mám pre ňoho pochopenie. A chvíľu mi bol sympaticky vietečím, Že nechal na stole 14 miliónov dolárov. A to bolo také, že si hovorím, chápem. Vysral sa na peniaze, 14 miliónov nepotrebujem, ja mám proste po kariére, zarobil som dosť, serem na vás a ja už chcem proste len chytať ryby a piť pivo. Ale nie je to tak, lebo Marek povedal, že vlastne on chce ísť na arbitráž. No áno, ale ja by som tých 14 miliónov asi nechal. Ne, neprovokoval by som to arbitrážol. To je zase taká, taký detail, kde nie som úplne ako baflen. Lebo frajer povie... Viete čo, mám toho plné zuby, neprídem, tých 14 miliónov si zoberte. Ale vychcánek urobí, že viete čo, neprídem aj do toho tréningového kempu, idem na vlastnú pésť, na tú operáciu a tých 14 miliónov chcem, aj keď proste nehrám. Takže toto je taký akože moment, ktorý ma na tom rozhľaduje, ale inak je mi veľmi sympatický vo všetkom, čo robí. Dá s tým baflen.
2: Otázka je, že či je to sympatické aj v Inpegu, či to Jets nepovažujú tak trošku za ojeb, lebo. Najprv na začiatku sezóny hovorí, že nevie, či ešte chce hrať hokej. Ty si teraz toho Martin Spiva presne ako Baflen a išiel by si teraz chytať ryby, ale vieš, najprv sa k tomu klubu a vôbec k hokeju nehlási a potom ide na operáciu a teraz vlastne znie otázka, či to, že si rozviazal a má voľné ruky, môže reflektovať na nejaké ponuky z iných klubov, veď sám povedal, že nevie, či chce hrať hokej, tak potom aké arbitráže, aké peniaze, aké... nechcel už hrať ďalej hokej. Ja tam trošku cítim aj nejaký ojeb z jeho strany, či? On, on nemá ľahké detstvo i na klapci. A ale to to je, na tebe... ty, si,
1: ty sieš diplomat. Počkej, o detstvu řekneš, ale to je ojeb jak prase. Však, ty, 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 akože, co sa na nadnováhaš? To, uh, to je kategória Iliaku
0: Valčuk New Jersey. Beriem, beriem, toto beriem, ale trochu som si pozrel o ňom veci a hovorím si, chcem ho trochu viac pochopiť a zistil som, že on je teda z absolútne rozvrátenej rodiny. Jeho vychovávala len mamina, ale čo ma na ňom zaujalo, je to, že on trávil 6 dní v týždni, 6 hodín každý deň na zimnom štadione, takomto malinkom blízko domu jeho starých rodičov. Čiže on naozaj tak mal nešťastné detstvo, že si to kompenzoval tým, že bol na tom ľade a, a snažil, snažil sa zabiť čas.
1: To je uhol pohledu, lebo jestli on trávil 6 dní v týdnu a 6 hodín e, denne na lede, tak je to z mého pohledu šťastné detstvo. <laughs> Áno, rozumiem, čo chceš povedať, ale vďaka ja tomu... Sem, že... Ja sem mi no. miel smutné detstvo. ja sem do 10 let jezdil na voziku, kámo. <laughs> A to si mi už raz hovoril a ja som na to úplne zabudol. Kama, no. jak, jak si sa ty z toho dostal? Ježiš, to je, to, teraz to budeme práveť? Hej. Ja som ja, ja jezdil let, do 10 let na voziku, lebo sem miel tzv. pertesovou chorobu. To znamená, že sem nemiel klb, bed, bederní klb jeden na levé noze, takže sem miel tú nohu kratší o niekoľko desitek centimetru.
0: Desitek? A... desitek.
1: desitek. Hej, hej, ona, ona mi, ona mi, to bolo 15-20 centimetr, sem mal kratší nohu. A, a, a nesměl jsem vůbec, na ni, vůbec, vůbec, vůbec zatěžovat do nějakých deseti let a spal jsem třeba tak, že jsem měl ruce v poutkách, které byly za mnou na stěně a abych neujižděl dolů po posteli a jsem měl přivěze, přivázaný pytlík s pískem na ten noze, aby mi ji v noci natahovalo, tak jsem do, do nějakých 12 let tak to spal. Takže já jsem do deseti let vůbec netušil, co to je sport, jsem nemohl, i když jsem se na to díval, hokej, fotbal a toto, tak já jsem nemohl vůbec nic, ani, ani těkec, tak hokej třeba. Fotbal jsem hrál, protože jsem měl berle, pak už v pozdějších letech jsem měl berle a jsem měl tu nohu svázanou dozadu, jakože ohnutou v koleně a svázanou k žiti. Abych to nesměl vůbec zatížit, takže jsem měl jednu nohu. A jsem třeba, když se losovalo na plátku fotbal, tak mě vždycky vylosovali jako prvního protože jsem byl nejlepší. Protože jsem byl nejrychlejší na těch berlích. Protože jsem měl dlouhý záběr těm berlem, myslím <laughs> si to. Takže jsem byl nej, nejrychlejší. Takže oni vždycky, když jsme hráli fotbal, tak já jsem hrál o Berlích a vždycky mě prvního vylosovali, že jsem byl nejrychlejší. Ale, ale to bylo prostě čumíš na sporty, všichni chodí na tréningy, ty si to chcel a sedíš na vozíku. To je... Prepad,
0: e- že som sa zasmial, ale bola to vtipná je- príhoda, ale máš môj ovdiv, kokos. To, je, to už
2: druhýkrát ti to a hovorím, už No, Ja som, to no. No. No.
1: Ja som toto to
2: vôbec toto. nevedel a akože, akože wow. Ja som... Čak, ty máš vlastne za sebou podobný osud ako Forrest Gump. A <laughs> i to podobne skončilo. <laughs> No, a... ja, 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 no. Prepad, nechcem je, si ne? z toho robiť srandu Ale ne, tak, ne, myslím to v najlepšom slova zmysle. Te,
1: teďka už to je sranda Však to je, po, to je v pohode Není to dedičné, to je hlavní Že, jo? že to, detka, akože to, 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 to bolo ojedinelé A je to veľmi ojedinelá mužská choroba Vôbec sa u, u devčadne neto Pavla poznám, aký on je aktívny
0: A, a lyžiar špeciálne Oni si, tento príbeh To je aký happy end A sex môžeš mať, hej? Si v pohode
1: No, pokud, pokud tam nestrikám tu nahu.
2: <laughs>